0: Hai davanti il cliente, vuoi fare la differenza e vuoi far sì che lui si ricordi di te. Da che cosa parti? Dal dirgli che sei il leader di mercato? No, l'abbiamo visto la volta scorsa. Parti dal raccontargli i suoi problemi, parti presentando degli studi, parti presentando delle ricerche, parti dicendogli quali sono le sue sfide. Certo, devi avere un'autorevolezza, devi avere una credibilità costruita prima, ma una volta che sei riuscito a fare questo, a questo punto che cosa fai? Questo è quello che vediamo nella puntata di oggi di Vendere Valore. Non è una recensione o un riassunto quello che voglio proporti con questa serie del podcast. È guardare a cosa un libro ha da dirmi e insegnarmi alla luce delle mie esperienze e di ciò che ho preso altre fonti per raccontarlo a te.
1: Aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti. Vendere valore. Dal 2016 il podcast prodotto da Podbitz che spiega come vendere con efficacia. Con Paolo Pugni.
0: Da che cosa parti allora per fare la differenza? Beh, parti come dicevamo da un'affermazione che può essere utile. So cosa vi preoccupa in questo momento mettila nel modo migliore si intende ma il concetto di fondo è posso aiutarti perché capisco quali sono i tuoi problemi li conosco, li ho già affrontati, li ho già visti, li ho già eh, incontrati presso altri clienti, conosco il mercato so quello che stai soffrendo in questo momento, so che hai problemi con l'aumento dei prezzi, con le materie prime, con i costi dell'energia lo so, ti posso portare delle statistiche su come sta aumentando l'inflazione, lo so So quali sono le difficoltà che hanno incontrato i tuoi concorrenti o aziende del tuo settore e poi ti aiuto a confermare tutto questo con le domande, le domande che sanno fare la differenza, domande che ti aiutano a scoprire qualcosa di te. Scriviti le migliori domande, quelle che che vedi che costringono l'interlocutore a pensare, quelle che vedi che lo lasciano lì a bocca aperta, quelle che vedi che producono in lui la migliore delle risposte. Eh, Quali sono i punti su cui il cliente può riflettere di più? Puoi aiutare il tuo cliente? Giannarino ne elenca 18, a pagina 76, siamo sempre all'interno del capitolo 4 di Elite Sales Strategy, il libro che stiamo prendendo come spunto per ragionare su come possiamo oggi in Italia essere più efficaci con i nostri clienti aiutano a scoprire queste cose, le loro assumption, le loro presunzioni, le loro credenze sono datate, sono oramai vecchie, continuano a ritenere che certe cose funzionino, continuano a ritenere che certe cose sono, stanno andando così, eh, ma il mercato non cambia, no, ma il nostro mercato è differente. No, non è vero, non è questo. Aiutali a capire qual è la natura dei loro errori a non sottovalutarla qui per esempio la Toki identifica alcuni tipi di pregiudizi di preconcetti, di vincoli con come li chiama di vincoli cognitivi di vincoli dedicati alle filosofie alle credenze alle rappresentazioni della realtà che stanno facendo Aiutili a capire che possono imparare qualcosa da te, certo devi farlo con delicatezza io qui ti sto dando gli argomenti possibili Aiutali a capire con chi devono parlare o chi di loro deve parlare con qualcuno di voi per avere una visione più ampia, una visione migliore. Aiutali a capire chi deve partecipare in iniziative di cambiamento, chi deve essere coinvolto se vogliamo cambiare queste cose, chi sono coloro che nel processo decisionale ehm, sono importanti. Aiutali a capire cosa va cambiato e perché. E qui di nuovo io mi rifaccio alla TOC e alle sue tre domande essenziali. What to change, what to change to, how to is to change. Cosa cambiare, verso dove cambiare, come facilitare il cambiamento con tutti gli alberi della realtà corrente e futura, con tutto l'esame per capire qual è il vero vincolo, qual è il vincolo in questo caso spesso e volentieri appunto cognitivo, concettuale, filosofico. Aiutano a capire che ci sono dei risultati migliori per loro, a non accontentarsi di quello che fanno, a capire che si può andare oltre, a capire che puoi veramente ottenere un grande cambiamento. Anche qui c'è tutta una letteratura della theory of constraint che aiuta a capire sull'Ever Flourishing Company, l'azienda che cresce continuamente, che non si accontenta di un piccolo miglioramento, ma che va sempre alla ricerca del suo problema principale per andare avanti. Aiutali a capire quali ostacoli impediscono loro di migliorare i risultati, che cosa sta trattenendoli dal fare le cose meglio, la paura per il futuro, la paura del cambiamento, liti interne. Aiutali a capire che c'è questa mappatura che può essere fatta. Aiutali a comprendere quali sono le forze che impattano sul loro mondo, sul loro business, in che modo Beh, Lo faccio in maniera molto palese, banale, evidente. In che modo l'aumento dei costi energetici impatta sul loro business? Ma quali sono le altre voci che possono impattare? L'arrivo della concorrenza? la possibilità che la tecnologia dà a nuova concorrenza di essere presente. Mi dicevano in un'azienda di recente che stanno subendo attacchi da concorrenze molto più distanti di prima. Eh, In questo caso si occupa questa azienda di servizi, di fornitura di dati, quindi in maniera ehm, non fisica, intangibile. E... ehm, perché? Perché in precedenza per andare comunque a parlare col cliente e a costruire la fiducia bisognava essere presenti fisicamente, ora non più. Quindi anche aziende distanti, i loro concorrenti, possono contattare il cliente eh, via web, con una web call, eh, perlomeno nella parte iniziale del processo, giocarsi questa carta. Poi dovranno venire d'accordo ma a quel punto hanno fatto una scrematura, hanno fatto passi avanti nel processo di relazione con il cliente. Questa è una forza che impatta sul nostro business. Capire quali siano le nuove opportunità che possono avere. Magari proprio date da questo che dicevo prima, rovesciamo quello che ho detto appena prima in un luogo positivo per vedere quali possono essere queste opportunità nuove. Capire Quali sono i coccodrilli? Vi ricordate, abbiamo parlato di coccodrilli come gli effetti negativi, gli effetti devastanti del non cambiamento. Quindi quali sono le conseguenze negative del non cambiare, di mantenere lo stato così com'è, lo status quo così com'è, questa particolare situazione. Capire cosa bisogna fare quando cambiamo, quando vogliamo migliorare i risultati. Capire cosa smettere di fare per migliorare i risultati. Capire cosa continuare a fare per mantenere questi risultati capire quanto impegnativo e faticoso è il cambiamento non basta schiacciare un pulsante e cambiamo tutto e eh no ci sono tante cose da modificare mm, mm, ve lo faccio con un esempio della corsa non ti metti a correre una maratona dalla mattina alla sera perché hai deciso di cambiare e devi cominciare a perdere peso devi cominciare a fare allenamenti devi dare di da care del tempo devi affrontare lo sforzo magari di mettersi a correre d'inverno che è faticoso o d'estate col caldo Quanto è faticoso cambiare, quanto dobbiamo pianificare il cambiamento, quanto dobbiamo essere pronti a tutti i possibili effetti collaterali, a ridurli, alle persone che si possono opporre, come valutare approcci differenti. Fermiamoci un attimo, ragioniamo su tutto, vediamo quali possono essere le alternative, esaminiamole insieme e poi scegliamo quella migliore, anche perché nel momento in cui scegli quella migliore lo fai convinto. Non c'è, eh ma se però andavo in montagna invece che al mare, vedi, saremmo divertiti di più. E eh, Poi non sarebbe stato brutto tempo, no, abbiamo scelto tutte le possibilità, le abbiamo valutate, abbiamo esaminato tutto e abbiamo preso una decisione. Dagli delle competenze che sono non possedute da loro, impossibili per loro, ma che tu puoi avere perché hai uno sguardo su un mercato trasversale. Spiegali cosa sta accadendo nelle altre aziende, spiegali quali sono le decisioni prese da altre aziende senza venir meno a quello che è il riserbo e il rispetto dei, delle concorrenti spiegali quali sono i trend che stanno avvenendo spiegali cosa non funzionerà per loro e perché no no questa roba qui non può funzionare per voi vi spiego perché in che modo questa decisione non vi è utile in che modo questa scelta non può funzionare per voi perché il vostro stile di lavoro il vostro modo di fare il vostro livello magari di di competenza non può richiederlo e non è un'offesa non è un'offesa è semplicemente il riconoscimento di un limite e spiegateli perché per loro la cosa migliore è cercare un cambiamento è impostare un progetto di cambiamento Corro, corro per una causa corro per le scuole FAES per i rinvii dovuti alla pandemia mi trovo a correre due maratone in 35 giorni Londra il 2 ottobre New York il 6 novembre e allora dedico questa fatica divertente ma sempre fatica, alle scuole FAES per le quali nutro grande riconoscenza, in particolare per il progetto Borse di Studio. Seguimi su Telegram, il canale Paolo Corre per il FAES e sostieni la mia campagna di crowdfunding, Le Maratone di Paolo. Grazie. ci offre poi alcuni spunti su alcune domande che ci permettono di ottenere questi risultati. Perché non puoi entrare a gamba tesa e dire adesso ti spiego io come si sta al mondo. Per esempio, questa è una delle domande che lui suggerisce. Negli ultimi sei mesi avete iniziato nuove iniziative che possono portare dei risultati chiave? Avete iniziato a parlare con qualcuno su questi cambiamenti di cui abbiamo fatto cenno e come sia opportuno perseguirli nei prossimi 12 mesi? Se non avete avuto ancora questa opportunità posso condividere alcuni elementi che possono aiutarvi a esaminare tutto questo per vedere se funzionano. Come preparate il vostro team per affrontare questi cambiamenti? E mh, chi deve essere coinvolto in questi cambiamenti per poter essere sicuri che questi cambiamenti avvengano? Come vedete sono domande che costringono a riflettere, delicate, attente, ma che costringono a riflettere. Quale sfide dovete affrontare, dovreste affrontare se foste obbligati a cambiare oggi e quindi se il, i tempi non fossero in vostro controllo? Anche questo costringe a riflettere per vedere in che modo possiamo magari anticipare alcuni elementi. Ecco sono alcuni spunti, quello che ci interessa è la forma della domanda, una domanda che costringa a riflettere, una domanda che presenti un possibile scenario, una domanda che aiuti a capire come fare un passo avanti, una domanda che mostri interesse e attenzione per i nostri interlocutori. Quello che quindi dobbiamo fare è aiutare il cliente a vedere meglio la situazione. In particolare ricordo questi punti, le false credenze. Tutto quello che noi riteniamo sia vero ma che non lo è. Non lo è più magari, non lo è più perché i tempi sono cambiati, perché i clienti sono cambiati. E eh, i clienti non ci sono sui social, no? I clienti non ci sono sui social, è impossibile, figuriamoci ci sono sui social i nostri clienti. E poi sono lì, sono lì e contattano i clienti e contattano i possibili fornitori e fanno un percorso che non ti comprende, che non ti prende neanche in esame perché tu lì non ci sei a raccontare qualcosa. Mostrare quelle che sono delle evidenze mascherate, mascherate sotto questa patina che ci impedisce di vedere il tutto. Creare consenso all'interno dell'azienda questo è un punto importante decidi solo tu decidi contro i tuoi colleghi Drew Morgan nel libro Dirty Secrets molto interessante purtroppo non tradotto in Italia ne ho parlato non mi ricordo in quale puntata del podcast dice proprio questo crea consenso uno degli elementi che favoriscono il cambiamento che noi come venditori dobbiamo applicare è quello di creare consenso all'interno dell'azienda metti in moto la possibilità di lavorare con più persone per creare consenso per far sì che il cambiamento non arrivi addosso agli altri Altri, ci sia un rifiuto di questo cambiamento. Mostra quali possono essere i cambiamenti esterni che magari non sono ancora attesi ma che stanno arrivando. Ad esempio se io lavoro con il settore delle scuole, lavoro con il settore del, del mondo ehm, dell'abbigliamento o degli, degli accessori per neonati e altro, beh io devo far presente che stiamo andando incontro a un potente inverno demografico. C'è un calo. Notevole. Oppure che ci sono decisori nuovi nelle aziende. Sono abituato a un decisore boomer della mia età, ma i nuovi decisori sono millennial, ragionano in modo diverso, utilizzano strumenti diversi. Ti stai preparando a dialogare con loro? Eh ma manca ancora tempo? No, non ne manca tanto di tempo. Sono qui che arrivano, con i cambi che ci sono nelle aziende sono qui che arrivano. Per fare tutto questo tu devi attivare un altro spunto importante, imparare dai clienti. Imparare da questo cliente imparare dagli altri non devi limitarti a andare lì col tuo bel catalogo, col tuo bel disco vendita, a sciorinare quello che sai e non prendere niente. Il venditore deve essere una spugna, deve portare a casa più di quello che lascia al cliente, quasi. Deve dare molto al cliente non in termini di catalogo, discovendita, ma di novità, ma deve apprendere da loro. Hai uno sponsor nel cliente, un coach che ti aiuta a capire la situazione del cliente o la situazione del mercato? Studi per sapere questo, perché questo è un punto estremamente importante io ti auguro buon fine settimana oramai siamo entrati in inverno in, eh, scusa, in autunno in inverno per fortuna non ancora abbiamo ancora i tre mesi di autunno e mm, siamo sulla fine di settembre settimana prossima entriamo nel mese di ottobre verso la fine della settimana ma non siamo qui per parlare di meteo di stagioni di altro ma di vendita e di come vendere valore questa è la puntata 585 di vendere valore che ci aiuta a capire attraverso il libro di Anthony Iannarino e il strategy come possiamo essere più efficaci nel nostro anno di vendita con il cliente. Un saluto da Paolo e da Vendere Valore.
1: Iscrivetevi al canale Telegram di Vendere Valore. Telegram.me slash Vendere Valore per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti. Per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash paolopugni oppure scrivere un'email a paolo.pugni chiocciola pugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn. Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Popbiz che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri. Cura Editoriale di Andrea Pugni Musiche di Emanuele Chiaramonte
0: Voce della sigla di Valentina May.